0: Desde este momento, Sanaya Twain, la biografía, traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 20. Mi rinconcito en lo salvaje. Primero, renuncé a Dirhast. Polygram Records en ese momento, que luego se convirtió en Mercury Nashville, aún no me había adelantado dinero y no podía permitirme mudarme a Nashville. Antes de saber que conseguiría un contrato discográfico, por necesidad, logré obtener una hipoteca en el banco CIBC. Y compré mi primera casa después de dejar el alquiler de bungalows remotos y sin agua. Se acercaba el invierno y necesitábamos como mínimo una ducha de agua caliente y un inodoro con cisterna. Nos mudamos a Melissa, un pequeño distrito a las afueras de Huntsville, nuestro nuevo piso era un bungaló de un dormitorio convertido en cuatro dormitorios con paredes divisorias de dos por dos para dividir el único dormitorio existente para cada uno de los niños y dos dormitorios improvisados en la planta baja para Kerry y para mí. La casa era de una sola planta con un sótano y un baño. Colocamos una lavadora y una secadora debajo de las escaleras hacia el sótano y lo llamamos cuarto de lavado. Aunque técnicamente yo era el anciano de la casa, Responsable de las cuentas y del manejo de la casa, el lugar probablemente tenía más la sensación de una casa club invadida por un grupo de niños. Kerry, Mark, Darryl y yo estábamos en una ciudad nueva, tratando de abrirnos camino solos. Mi novio en ese momento, Paul Bolduc, también de Timmins, se mudó con nosotros y ayudó a cuidar la casa. Con una hipoteca, dos hijos adolescentes, una casa que necesitaba mantenimiento y suficiente leña para cortar durante el invierno, Paul era un gran equipo. Lo conocí en Timmy, poco después de que mis padres fallecieran. Tenía solo 18 años, 4 años más joven que yo. Estaríamos juntos durante más de 5 años. El nuevo novio de mi hermana Kerry, con quien eventualmente se casaría y con quien todavía está casada, también estaba presente para ayudar con los niños en ocasiones. Jeff me recuerda ahora la pesada carga que estaba sobre mis hombros durante los primeros años después del fallecimiento de nuestros padres. A veces habla ahora sobre sus observaciones de mis desafíos en ese momento. De llevar la casa a una edad temprana y tratar de lidiar con mi dolor al mismo tiempo. Jeff, por cierto, es el tipo que inspiró la letra Eres uno de esos tipos a los que les gusta sacar brillo a su máquina. Me haces quitarme los zapatos antes de dejarme entrar. En la canción, that don't impress me much. Todos recordamos a Kerry explicando que cada vez que Jeff la llevaba a alguna parte, tenía que quitarse los zapatos antes de sentarse en el asiento del pasajero. Mantuvo sus vehículos relucientes en todo momento y fue muy impresionante y perfeccionista en muchos sentidos para un joven de 19 años. Especialmente en comparación con nosotros, los Bust personas poco sofisticadas que viajan y viven en bosques poco poblados. The Timmings, que definitivamente no estábamos preocupados por arrastrar un poco de lodo aquí y allá. Tanto Jeff como Paul eran inusualmente maduros, responsables y tranquilos para su edad. Y había momentos en que su presencia era especialmente reconfortante. Como si, por ejemplo, la policía llamara a la puerta en medio de la noche con uno de mis hermanos adolescentes a cuestas, detenido por consumo de alcohol. Yo soy pequeño de estatura y está claro que un adolescente varón fuerte e intoxicado podría ser un problema para mí sin ellos. Estoy agradecido de que la policía nunca haya llamado a mi puerta sin uno de mis hermanos, ya que eso hubiera significado lo peor. Fueron momentos como estos que me empujaron a la paternidad instantánea y la preocupación que viene con el territorio. Esas noches sin dormir cuando son las 3 de la mañana y los niños todavía no están en casa. A veces conducía a casa desde el trabajo en Dirhast bien pasada la medianoche, con la esperanza de que cuando llegara a la puerta, los dos niños estuvieran sanos y salvos, dormidos. Estas eran mis preocupaciones genuinas a la edad de 23 años, y me sentí aliviado cuando estaban donde estaban, donde se suponía que debían estar. Mi rutina durante los meses fríos era abastecer la estufa con madera que se quemaría durante unas 4 horas, antes de que necesitara ser alimentada nuevamente. A las 6 de la mañana me despertaba y volvía a llenarlo. Luego despertaba a los niños para ir al colegio alrededor de las 7, una vez que la casa se calentaba nuevamente. Mi cuñado, Jeff, dice hoy, recuerdo esos tiempos y no sé dónde encontraste el coraje. Yo mismo no estoy del todo seguro, pero un sueño en particular que tuve en ese entonces impulsó mi fuerza. No podría haber llegado en un mejor momento porque el peso de aceptar a dos adolescentes, trabajar, hacer las tareas del hogar y tratar de mantener mi carrera por buen camino comenzaba a parecer demasiado pesado para mí. Aquí está el sueño. Mis padres vienen a mí, pero solo habla mi padre. Él flota muy cerca de mí, en realidad solo su cara. Con voz suave me dice que no tiene mucho tiempo, ya que mi madre lo está esperando. La veo a ella flotando detrás de él y quiero que avance, pero no lo hace mi padre me dice ella ya estaba saliendo de este mundo y ahora está esperando que yo llegue luego me asegura que estoy haciendo un buen trabajo que todo está bajo control y que no debo preocuparme ambos quieren que yo sepa que saben que estoy haciendo lo mejor que puedo y esto es exactamente lo que debo hacer en mi sueño y después de despertarme me siento tan aliviado y animado por sus palabras necesitaba tanto escucharlos porque me sentía culpable por no estar haciendo un trabajo lo suficientemente bueno y por estar defraudando a mis hermanos después de todo lo que ya habían pasado. Había puesto mi vida patas arriba para mantenernos unidos, poner un techo sobre nuestras cabezas y apoyarnos. Pero todavía sentía que no podía hacerlos felices y creía que era mi culpa. Pero, por supuesto, seguían siendo infelices. Nos habían arrebatado a nuestros padres, junto con la vida que habíamos conocido en Timings. Volviendo a mi sueño... Todo el tiempo que mi padre me habla, mi madre le toca telepáticamente el hombro para decirle que es hora de que se vayan. Deseo desesperadamente que ambos se queden. No me dejen solo con toda esta presión. Pero es como si estuvieran a punto de cruzar un umbral y no hay tiempo que perder. Es como si tuvieran que tomar un avión. Y si lo pierden, quedarán atrapados en algún tipo de patrón de espera o purgatorio. Mi padre explica que si él no se va ahora, mi madre tendrá que irse sin él. Fue muy simbólico para mí que ambos siguieran juntos, como me confirmaron su destino tan claramente. No solo murieron juntos, mi sueño implicaba que realmente estarían juntos para siempre. Eso también me trajo paz, ya que ambos habían sufrido mucho a lo largo de sus vidas, y me sentí con energía para mantenerme fuerte para ellos, para no rendirme y brindarles a sus otros hijos cierta estabilidad. Sentí que le debía algo a mi padre en ese sentido, considerando que él nos había acogido a Jill, Kerry y a mí como sus propios hijos y aunque no era perfecto fue sincero y desinteresado al haberlo hecho. Mi respeto por él fue profundo. Llegó el momento en que los niños Twain iríamos por caminos separados y no había ninguna razón para que yo me quedara en Melissa. Los chicos tenían más de 16 años y buscaban su propia independencia y Kerry y Jeff se estaban volviendo más serios como pareja. Además ya no podía permitírmelo, no sin un trabajo. Ya no podía manejar los pagos mensuales de la hipoteca, vender la casa llevaría demasiado tiempo. Así que con la ayuda de Paul, que en ese momento era un carpintero aficionado, desmantelé el sótano a mano y lo renové para convertirlo en un apartamento con cocina, baño y sala de estar. Alquilar tanto el piso de arriba como el de abajo me permitió cubrir la hipoteca, pero una vez más yo era un gitano, sin un lugar permanente donde vivir. No pude evitar encontrar ironía en el hecho de que había dejado mi trabajo bien pagado en Dirhast para seguir mi carrera como artista de grabación internacional, ¡gratis! Eso es, al menos hasta que pudiera probarme a mí mismo. Se dice que las probabilidades de tener éxito en la industria de la música son del 0,005%, así es, .005, en el mejor de los casos. Si uno hace los cálculos sobre la tasa de éxito de American Idol, es aún más baja. 100.000 personas audicionan para cada temporada, así durante 10 años. Esos son un millón de personas. Solo un cantante gana cada temporada, haciendo un total de 10 cantantes sumando todas las temporadas. Solo dos continúan con una carrera genuinamente exitosa. Lo que hace que el porcentaje de éxito sea de un 0,000002%. Por suerte para mí, en ese entonces no tenía idea de cuán escasas eran mis posibilidades. No puedes desanimarte por lo que no sabes, así que la ignorancia realmente fue una bendición en mi caso. Tenía el optimismo de mi lado, y con la libertad recién descubierta de las responsabilidades domésticas, pensé que podría tener la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Estaba en plena veintena. Era ahora o nunca. Tenía un contrato de grabación, pero sin un lugar donde vivir, por lo que me mudé a la antigua casa de mis padres en Timmins por un corto periodo de tiempo. Estábamos alquilando tanto el piso de abajo como el de arriba hasta que pudiéramos venderlo, así que tomé el apartamento de arriba temporalmente vacante. Como miembro de la familia responsable de administrar el patrimonio de mis padres, realmente necesitaba alquilar ese apartamento para cubrir las facturas de mantenimiento de la propiedad, pero la breve ventana entre inquilinos... Fue una bendición durante la parada en boxes que hice en el 44 de Montgomery Avenue. Estaba agradecido por la oportunidad de refugiarme en el nido vacío que mis padres me proporcionaron incluso en su ausencia cuando no tenía otro lugar donde ir. Pasé esas semanas encerrado en el apartamento, escribiendo música atentamente y sintiéndome triste y melancólico, porque la casa evocaba muchos recuerdos familiares. Nada había cambiado en los cinco años desde la muerte de mis padres, prácticamente podía oler y saborear el pasado que flotaba en el aire y aún podía escuchar las voces de todos. A veces me imaginaba sus pasos subiendo las escaleras y casi esperaba que entraran por la puerta en cualquier momento. Mis emociones agitadas allí produjeron una gran cantidad de composición. Junto con la tristeza, sin embargo, me sentí en paz. A diferencia de los otros lugares donde habíamos vivido, la casa de Montgomery no había sido empeñada por la violencia. Siempre he sostenido que los problemas financieros representaron la mayoría de las peleas de mis padres. Bueno, las cosas estaban mejorando cuando compraron este lugar, y aunque mi madre y mi padre se pelearon, las discusiones nunca se volvieron físicas. Una vez tuve que dejar el apartamento a los inquilinos que estaban listos para mudarse, los padres de Paul, Larry y Helen, generosamente nos permitieron quedarnos con ellos por un tiempo. Ya había firmado con la discográfica y esperaba que solo fuera cuestión de tiempo ser más estable profesionalmente, pero por ahora todavía estaba en transición, con un pie en mi viejo mundo y otro en el nuevo. Trabajaba a tiempo parcial en Sears tres días a la semana y cuando Paul y yo teníamos tiempo libre, nos dirigíamos al campamento de sus padres a orillas del lago Kenogamisi. Allí, en el monte, construimos una pequeña cabaña de 10 por 12 pies hechas con trozos de madera y pedazos reciclados de casas demolidas. Paul era un constructor habilidoso y yo la diseñé para que pudiéramos cocinar, dormir, bañarnos y calentarnos en este pequeño espacio. Sin electricidad ni fontanería, la cabina era el equivalente a un coche de payaso de circo. Exprimimos mucho de la vida en él. Disfruté mi tiempo a solas en el monte durante el tiempo en el que Paul trabajaba en la ciudad y no podía conseguir ningún turno en Sears. Me llevaba a la cabaña con provisiones de comida para una semana y luego se unía a mí el fin de semana. Me encantaba la soledad, especialmente durante el hermoso invierno. El camino que conducía al campamento estaría cubierto de nieve y sería intransitable para coches o camiones» por lo que Paul tendría que arrastrar el sky Do con un remolque tirado detrás con suministros durante un par de millas fuera del camino principal. Una vez en la cabaña, me sentía aislado, pero seguro, y muy en casa. No tenía miedo de quedarme solo en el monte en pleno invierno. Los osos invernaban en el invierno, y el acceso por carretera es mucho más limitado, por lo que tampoco se veían humanos por ninguna parte. No tenía nada de qué preocuparme más que morirme de frío si me quedaba sin madera. Los lobos, no son un problema Ya que son tímidos con los humanos Y no pueden derribar puertas Y mucho menos derribar una casa Un oso podría haber atravesado mis ventanas o puertas Pero como dije Estaban profundamente dormidos en esta época del año La experiencia me marcó con el gozo de la soledad Con eso me refiero a la oportunidad De sumergirte en un espacio donde el tiempo Tiene poca importancia Y el derecho divino de sentir Pensar o decir lo que quieras es tuyo Todo tuyo Perdido en la dicha y la simplicidad de menos, con todo el tiempo del mundo para reflexionar y convertir esos pensamientos y sentimientos en música. Fui muy productivo en mi pequeño rincón de la naturaleza y disfruté cada minuto. Extraño es escondite estrecho. La base de muchas de las canciones que completé y grabaría con Moodland, unos años más tarde se escribieron allí. Todavía disfruto escuchando mis grabaciones en cinta de cassette de mis sesiones de escritura de esa época ya que puedes escuchar el fuego de la estufa de leña crepitando en el fondo. Pasé los días cortando leña, limpiando la nieve de mi puerta y el camino, escuchando el silencio de la nieve, contemplando la vista y escribiendo música a medida que me llegaba. Tenía una rutina bien organizada para mis días de invierno solo en la cabaña. Antes de acostarme, preparaba astillas y astillas de madera y leñas cerca de la estufa para tenerlas a mano por la mañana. Cargaba la estufa con pedazos grandes y húmedos para que ardiera lo más lentamente posible durante la noche. Luego me acostaba con calcetines de lana y un suéter, y un pesado saco de dormir de pluma sobre las rodillas, listo para pasar por encima de mi cabeza, en medio de la noche una vez que el fuego se extinguiera. La estufa de leña no era hermética y la cabaña no estaba aislada, por lo que no tomó mucho tiempo para que la cabaña se enfriara en el bosque invernal, con una temperatura promedio entre 20 y 40 bajo cero. No tenía radio ni comunicación conmigo, por lo que nunca tuve idea de a cuánto bajaría la temperatura por la noche, pero tenía una buena idea de lo que venía de forma natural. Las estrellas, el color del cielo, el viento y la nieve dan pistas de qué esperar. Las noches tranquilas y claras en el norte de Ontario suelen ser las más frías. Claras, frescas y frías. Me encantaban esas noches, pero sabía que tenía que estar preparado para una mañana incómoda. Con mis artículos de fuego a mano y mis calcetines de lana y suéter ya puestos, estaba listo, o lo más preparado que pude, para dejar mi nido y reiniciar el fuego alrededor de las 4 en punto. Luego sumergirme de nuevo en mi saco de dormir para disfrutar de unas horas más de calor, antes de que la cabina se volviera a enfriar. Para bañarme, pondría un cubo de agua en la estufa de leña. Una vez que alcanzaba la temperatura adecuada, me metía a la bañera y usaba una taza para mojarme con el agua tibia mientras me enjabonaba y enjuagaba en mi ducha improvisada. Derretir la nieve para convertirla en agua fue un asunto que llevaba toda la tarde, evaporándose hasta convertirse en nada. Pero tenía tiempo, así que no me importó. Una vez que Paul y su familia llegaban allí un fin de semana, encendían las saunas cerca de la cabaña de los padres de Paul y había suficiente calor y agua para todos. En secreto, prefería mi método acogedor y a menudo rechazaba la sauna. Estoy seguro de que pensaron que estaba loco, pero me encantaba el sistema rústico que tenía. Así era exactamente como mis padres y yo solíamos bañarnos en las grandes tiendas de prospección en el monte durante la temporada de plantación de árboles, una vez que el aire de otoño se ponía demasiado frío para saltar a los lagos. Los trabajadores solían pasar el rato en la carpa de mis padres por las tardes, pero cuando llegaba el momento del baño de esponja de mi madre, echaba a todos. Recuerdo caminar hacia su carpa una vez y encontrar a un grupo de hombres parados afuera, temblando de frío. ¿Qué están haciendo ustedes aquí afuera? Yo pregunté. ¿Tu madre se está bañando? Uno de ellos carraspeó, su aliento formando una pequeña nube en el aire frío. No todas las tiendas tenían estufas, así que la tienda de mis padres era el lugar de reunión hasta que llegaba el momento de volver a sus propias tiendas más pequeñas. Mis días eran sencillos y alegres en cualquier campamento, y el de la orilla del lago Kenogamisi era especial. Mantenerme abrigado, limpio, alimentado y creativamente productivo era todo lo que tenía que hacer todos los días que estaba solo allí. Era el cielo. Hola. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte de todo corazón que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de esta artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir y compartir historias similares a las del libro. También dispones de canales audiovisuales como TikTok y YouTube, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo de 57 cumpleaños de Sanaya, The Flame, con canciones inéditas, covers y lives remasterizados que estará disponible en nuestro canal de YouTube y muy pronto en Spotify, donde además encontrarás la playlist del podcast Sanaya Twin Simple Hits. Suscríbete para estar a la última. Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo @gmail.com y la cuenta de Instagram la Biografía.